0: A Hit rádiósport magazinja Takács Áronnal, Nyírő Erikkel és Szabó Balázsjal.
1: Sziasztok! Sok szeretettel köszöntöm a tribünnek a hallgatóit. Én Takács Áron vagyok, és itt van velem két műsorvezető társam is, Nyírő Erik és Nyírő Márk. Mai adásunkban pedig van egy különleges vendégünk, Budai Zoltán, a PFF-nek a szakértője, elemzője, és az arénanei szakkommentátora. Sziasztok, és nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a
2: meghívásunkat. Sziasztok, én köszönöm a meghívást.
3: Sziasztok, Zoli. nagyon jó, hogy itt vagy, főleg így most neked ez dömping azért. NFL, minden. Ki
0: tudtál egyébként?
2: Ez a legjobb része az évnek. Tehát én mindig azt mondom, hogy ez így a karácsony nekem az évben, vagy korábbi években, meg idén is azért valamelyest az volt. Főleg, mert a karácsony, meg az ünnepek az kicsit kimarad, hogyha őszintén bevallom, mert akkor nagyon sok meccs van, és akkor van főleg ilyen matchdumping, és itt ér véget nekem kifejezett a név a Super Bowl-nál. Szerintem én, én számomra ez nem fárasztó, tehát inkább ez az, ami ilyen nagyon jó, utána úgyis fél évig nincsenek élesben meccsek, úgyhogy ezt kell kiélvezni és, és megélni ugye, hogy meg lehet. Hány hét után szokott hiányozni az NFL? Ez jó kérdés, mert ugye igazából az NFL soha nem áll le. Tehát mindjárt jönnek a franchise-tegek, aztán a szabadügynökpiac, aztán a draft, aztán edzőtábor. Tehát az NFL talán nem hiányzik, most a meccsek, tehát ezért próbálom kettészedni, a meccsek, hát ez érdekes kérdés, mert van egy része, hogyha őszintén bevallom, ami a munka, és van egy az szórakozás. Nyilván most az az időszak, amikor mondjuk van egy héten, hogy 80 órát dolgozom, azért az nem hiányzik még jelenleg februárban. Ez inkább mondjuk, hogy július környékén jön el, de márciusban már a meccsek hiányoznak.
1: És akkor is rá a munkádra. Európában és Magyarországon is egyre népszerűbb ez a sportág, de mégis nagyon kevesen kerülnek be az NFL-nek a vérkeringésébe. És innen Magyarországról el tudtál jutni a PFF-ig. Hogyan találkoztál egyáltalán az amerikai, ezzel a amerikai futballal, nfl Mi volt az első mérkőzés, amit láttál?
2: Az első mérkőzés az. Méhes Gábor és Baló György kommentálásában a legelső hazai mérkőzés, amit, amit itthon lehetett látni a Super Bowl. 2004 februárjában Carolina Panthers, New England Patriots, és nem sokan tudják, és most már nincs annyi annyira kedvenc csapatom, de ez a meccs előtt Tudtam meg először, hogy mi az az amerikai foci, mert a sport tévé jó voltából egész héten mentek ilyen szabályismertető videók, mm. hazamentem egy labdarúgó edzésről, bekapcsoltam a tévét, és mint óriási sport érült azért szóba, hogy sport egy, sport 2, talán akkor még nem is volt kettő, sport és sportcsatornákon megnéztem, Isen hogy mi is. megy akkor, és semmi jó nem volt, csak ez az amerikai foci ismertető, ami nagyon nem érdekel, tehát akkor belenézek, akkor már végignézem, és... 30 perc alatt nagyon rákaptam így a szabályokból, utána olvastam, egyik csapatnál ott volt ez a Jake Delom nevű irányító, oké, okay, jó, jó, másikon viszont volt egy nagyon jó sztori, hatodik köves irányító, második szuperbóljára megy, ez nagyon szimpatikus, szurkolok neki. Akkor még nem tudtam, hogy miben nyúlok bele, hogy még húsz, lassan húsz évvel később is még az ő szuperból győzelmeivel kell majd beszélnünk. Úgyhogy nekem itt kezdődött az amerikai foci ezzel a Bowl-lal. aztán nagyon... Beleástam magam, mondhatom, talán itthon is jártam ki meccsekre. Volt egy időszak, amikor a HFL-vel, a Magyar Amerikai Foci Bajnokságról írtam a Nemzeti Sport Online-ra. Aztán NFL-ről elkezdtem írni, saját blogra elkezdtem írni az NFL-ről, és egy idő után már-már kicsit ilyen kihívásszerűen jött az, hogy nézzük meg, hogy lehet-e dolgozni csak amerikai focival és megnéztem több lehetőséget, a PFF volt a legszimpatikusabb, és szerencsével oda fel is vettek.
3: Wow, azért az nem azért, semmi, hogy... Igen, hogy, hogy találtad meg őket.
2: Akkoriban még egy relatíve kis cég volt, talán mondhatjuk azt, volt, amikor engem fölvettek, akkor volt 10 ember teljes állásban, és úgy 50 vész csak
1: vészmunkaidőben.
2: <gül> <gül> sem, akkor, akkor voltak 10 teljes állásban, és talán mondom 50-en Most vagyunk ott, hogy 120-an vagyunk teljes állásban, és olyan 600-700 vészmunkaidős. Ez az egy 7-6 hét, év alatt, hét, 6 év alatt a cég. És akkor az volt, a, ami ki volt írva a honlapjuk, hogy akárhonnan lehet jelentkezni, uh-huh. főleg azért is, mert amúgy ezt nem biztos, hogy sokan tudják, de ez a cég Angliából indult. Tehát ezt egy angol uh, úr, vagy férfi Neil Hornsby alapította, 2004 körül, és eleinte csak angolok, és egy ív dolgozott a cégnél. Tehát ez Nagy-Britanniából indult, és utána Chris amikor megvette a céget 2014-ben, akkor lett igazán amerikai, de, ne, de nem véletlenül, hogy úgy volt meghirdetve, hogy akárhonnan lehet jelentkezni, mert tudták, hogy nem csak Amerikában nézik ezt a sportot, és akkor én 2014 vége felé őszén jelentkeztem, különböző teszteket kellett csinálni. Aha. És jött utána a hír, hogy átmentem a teszteken. Szeretnének egy interjút, ami volt nagyjából 15 perc, aminek a végén már mondták is, hogy akkor köszönjük szépen, fölvettek Na, engem. Nagyon ja, nagyon. Az interjú az már azt gondolom, hogy nem volt annyira nehéz, inkább a tesztek voltak nehezebbek, de, de szerencségen jól sikerült.
1: Emlékszel az első mérkőzésedre, amikor értékelni kellett, vagy amikor elemzőként
2: dolgoztál? Értékelni az később jön be, tehát amikor oda kerül valaki a céghez, akkor annál alapabb munkákat végez, azt mondanám. Tehát például a belépő munka számomra az úgynevezett player participation folyamat volt, ami abból áll, hogy egyszerre melyik 22 játékos van a pályán, és ezt kell fölhívni, ami nem feltétlenül annyira könnyű, amikor éppen nem látod a 22. játékos, mert a safety annyira mélyen van, és tippelned kell, vagy olyan csapatok, akik támadássorzat közben támadó falembereket embereket cserélnek, ezt nagyon szépen köszönöm például a Louisville Egyetemnek, e, és ilyenek, ilyenek vannak. Azt tudom, hogy az első egyetem, mert a player participation e, dolgozókat azért nyilván segítik, hogy minden héten ugyanazt az egyetemet csinál vagy ugyanazt az NFL mm-hmm. csapatot, mert megismerd, és nagyon jól tudod, hogy általában ez a játékos szokott lenni a jobb vagy ez a játékos a belső linebacker. Én az első évemben a Juta Egyetem meccsén dolgoztam, és egy évvel később csináltam meg a tréninget, amivel elkezdhettem osztályozni a játékosokat és elemezni. Preseason meccsen talán az első, amin dolgoztam, az egy Tampa Bay Minnesota Vikings volt, és alapszakasz meccs az első, az egy Miami Dolphins, és akkor még volt egy olyan csapat, hogy Washington Redskins, talán vannak, akik hallottak róla. <gül> Azóta egy... <gül> az sokkal jobb nevük van. <gül> egy egy, egy Miami Washington meccsen dolgoztam először a alapszakasz meccsen. És egyébként hogy
3: kell elképzelni a munkádat? Tehát ezen kívül, hogy mondjuk kijegyzeteled a meccseket?
2: Ez a legnagyobb része azért ha. messze az, hogy szombat este, amikor egyetemi foci van, vasárnap reggel még egyetemi foci meccset, vasárnap este NFL meccset élőben elemzek és élőben mm. osztályzok, és vannak olyan folyamatok, amiket csinálunk élőben, és nagyon sok olyan folyamat van, amit utólag csinálunk, főleg például ilyen ellenőrző folyamatok. És az én munkámat is ellenőrzik, mert nyilván, amikor élőben dolgozol egy meccsen, gyorsan Igen. is kell, hogy dolgozzál, a TV-ből dolgozol. Nem várható el, hogy 100%-os pontoságú legyél, nyilván minél legyél, minél pontosabb, talán a legjobb a 98% pontossággal tudnak dolgozni élőben. Viszont vannak akkor ilyen ellenőrző folyamatok, és például én hétfőn sőt, főleg inkább kett a csütörtök, és talán még pénteken is, még az előző hét egyetemi meccseit ellenőrzöm, hogyha mondjuk XY valaki, teszem azt, valaki dolgozott a meccsen San francisco az egyik kollégám, szombaton egy egyetemi meccsen, akkor én, hogyha eljutok oda a sorban, akkor csütörtökön fogom az ő meccsét megnézni, hogy akkor én a futójátékokat szoktam ellenőrizni, és megnézem, hogy mondjuk jó futójátékot választottak ki, jó szállzatokat adott a játékosoknak. Ez nagyjából azt jelenti, hogy mondjuk egy héten dolgozom egy ilyen 12-13 meccset ellenőrzök így hétközben, és a hét végére pedig már újra szombat, és kezdődhet elől az akkor egész. Akkor ugyanúgy
3: végignézed a meccseket, mint te csinálnád gyakorlatilag.
2: Csak a futójátékokat, az én akkor csak a futójátékokat, illetve más kameraállásból, az úgynevezett All-22 kameraállás, ami ugye oldalról, illetve a hátulról mutatja a játékosokat, sokkal, sokkal jobban meg lehet mondani azt, hogy mit szerettek volna csinálni. Azért az igazán tapasztalt elemzők ezt már a tévés verzióból is meg tudják mondani, de is sokat segít ez a verzió. Egyre több csapat használja a
1: PFF-et, meg az analitikát, és kint is beszélgetünk már itt a stúdió beszélgetés előtt, hogy hány csapat, aki mérkőzés közben is használja, hogyan kell ezt elképzelni, hogy van egy negyedik szituáció, és mondják kell az edzőnek a fülére, hogy rá kell menni, nem kell rámenni, vagy csak a mérkőzések után használják az analitikát?
2: Azt nem tudom, hogy meccs közben például PFF-et mennyire használnak, mert szerintem ez inkább házon belüli analitika, amit használnak, és mind a 32 csapatnak szerintem már van házon belüli analitika, analitikai osztálya, az biztos, hogy mind a 32 csapat előfizető a PFF-re, és van olyan PFF segítség is, amivel hét közben föl tudnak készülni bizonyos szituációkra ellenfelek ellen, és mondjuk meg tudják nézni, hogy az ő csapatuk Teszem fel, a Minnesota Vikings ellen játszik, és akkor a negyedik és három szituáció van a félpályánál, neki menjenek vagy nem. De nyilván, hogy a szerdán mond valamit egy modell, az nem feltétlenül használható vasárnap. Tehát ehhez kellenek ezek a házon belüli modellek, amik vannak, vagy bocsánat, házon belüli analitikai osztályok. És több csapatnál van tényleg élő, befolyással rendelkező olyan ember, aki föntül az edzői boxban és mondja az edző füléve azt, hogy ebben a negyedik yeah. Dános szituációban mit kell csinálnia. A Baltimore Ravensnek biztos, hogy van ilyenje, az Indianapolis Colts-nak biztos, hogy van ilyenje, a Green Bay Packers-nek biztos, hogy van ilyenje. Csak nem működik. Egyébként, és ez évek óta mondjuk, e, amikor még az volt a kérdés, hogy kiknek van PFF előfizetése, nem nehéz kitalálni, hogy kik azok, akik analitikailag okosak. Tehát tényleg és akik sokat használják, mert nagyon egyszerűen látszik, hogy általában, hogyha megnézed a top négy csapatot, akik a konferencia döntőig eljutnak, azok általában a legokosabb csapatok ilyen szempontból. Tehát most nem akarok csapatokat megnevezni, akik, akik nem használják annyira, de ők nem voltak gyakran rájátszásban például az elmúlt időszakban. Úgyhogy vannak ilyen élő segítségek az edzőknek ott a stadionban.
1: Az, hogy a Cleveland Browns mondja bejutott a rájátszásba, az annak is köszönhető, hogy elkezdték az analitikát használni?
2: Amennyire én láttam, akkor a negyedik kísérletes döntéseknél, és akkor itt most megemlíteném Ben baldwin érdemes rákeresni Twitteren, aki publikusan csinál nagyon jó dolgokat, mert nyilván azért a PFF az ügyfelekkel dolgozunk, és, és nekik adunk inkább, nekik nyújtunk szolgáltatásokat, de Ben Baldwin például Twitteren meg is osztja ezeket, és van például egy nagyon jó automata robot, ami van fönt Twitteren nál, ami egyből mondja, hogy most negyedikre el kellett volna menni, vagy nem. És azért hozom ezt föl, mert meg lehetett nézni, és csinált egy gyűjtést arról, hogy melyik csapatok mentek neki akkor, amikor neki kellett volna, és nem mentek neki akkor, amikor nem kellett volna. És ebben azt hiszem a Cleveland Browns a három legokosabb csapat között volt. A Cleveland Browns volt elől, azt hiszem a Buffalo Bills volt elől, és érdekesség, hogy milyen csapatok vannak amúgy legalul például, a Tampa Bay Buccaneers, az ilyen szempontból az egyik legrosszabb csapat volt idén, a New Orleans Saints, és talán a New England Patriots sem volt túlságosan jó ebben a kategóriában.
3: Ti az ilyen modellezésben is segíthetek egyébként nekik?
2: Szerencsében nem. Tehát a, a csapatok szerencséje, hogy én ebben, nem, ebben nem, nyúlok, ehhez nem nyúlok hozzá, én csak a játékos értékelés és osztályzatban Aha. vagyok benne. Még a
0: munkádra rátérve, hogy mennyi volt a leghuzamosabb idő, amiként tartozkodtál Amerikában a munka miatt?
2: munka miatt szerintem, PFF munka miatt szerintem soha nem voltam kint. Voltam én a... Csak P...
0: bemutatkozni, nem?
2: Igen, tehát voltam a PFF Én vagyok az, az Oli Magyarországról.
0: Eh, a, amikor, amikor
2: volt szerencsém kinnáni vol, kin lenni on akkor mindig megpróbáltam megnyújtani a kintartózkodást, és akkor elmentem. Színcénetiben van a cégnek a központja, mert Chris Collinsworth, aki Lát,
0: a... a... Igen, ez, ez a ott vettem.
2: Munkaruhába jöttem Igen, akkor. hát a 32. legizgalmasabb benne felvárosnak tehát ott van a cég, akkor elmentem oda találkozni tulajdonképpen olyan kollégákkal, akikkel előtte Skype-on beszélgettem éveken keresztül, de ez az egyik érdekessége talán ennek a cégnek, hogy ez úgy épült föl, mondhatjuk, hogy mi már előre készültünk a Covid-ra, nagyon Covid-biztos munkahely, mert mindenki otthonról dolgozik, és nincsen nagyon szükség ahhoz, arra, hogy találkozatok. csak azok vannak egyébként a színszéneti irodában, akik tartalomgyártással foglalkoznak, tehát akik videót vesznek föl, podcastot vesznek föl, vagy az IT részleg, ahol tényleg szükség van mondjuk ilyen gyakrabb meetingekre.
3: Azért az látszott, hogy neked is a, a Covid miatt megváltozott a munkakörnyezeted, már kevesebb a poszt a konyhából, az hát, Igen,
2: ez fájó, Ez az fájó, most már inkább én is. Alapból is ugye be voltam zárva otthon, de ezért lehetett dolgozni kávézóból. Az elmúlt időszakban már nem annyira. Igen, várom, hogy ez, ez az időszak. Elnézést, hogy kávé Azért néztem, hogy a belvárosban rengeteget láttalak. Igen. Hát most már sajnos nem, de remélem, hogy hamarosan újra, mert az nyilván. Ezt mindenki megtapasztalta az elmúlt egy évben, én ezt tudom, hat éve nem annyira könnyű bezárva otthonról dolgozni, de szerintem ezzel nem mondok újdonságot most már senkinek. Igen, igen, most már mindenki, mindenki. Éveken át mindenki irigyelt engem, hogy jaj, otthonról dolgozik, mennyire jó neki, az elmúlt egy évben már kevesebben irigyelnek. Most már
1: mondtad az, hogy na, én megmondtam, hogy nem olyan jó. Térjünk rá szuperborra. Nem sokan sejtették és gondolták azt, hogy a Tampa Bay Buccaneers 39-re lesimázza a Kansas City Chiefs-t. Patrick Mahomes-ték nem, hogy megállítani, lelassítani se tudta senki a, a Kansas City Chiefs-t, és erre társadalm sem engedtek. Patrick Mahomes-nak 497 yardot kellett menekülnie. Mennyire tudhatóbb ez a vereség a Kansas City támadófalának, vagy Todd bolls a rendszere volt ennyire zseniális?
2: Igen. Tehát nagyjából ez így a válaszom, mert mindent, minden, tehát minden szerepet játszott ebben. Ha nem ilyen a támadó támadófala a Kansas City-nek, nem működik ennyire Todd Bowles-venceve. Ha Todd nem, egy, nem ezt csinálja, amit csinál, akkor még ezzel a gyenge falal is talán lett volna esélye a Kansas City-nek, és ehhez hozzáteszem a játékos kevet erősségét is, mert amit Todd Balls megcsinált a Tampa Bay védelmével, az ezek a védőfal nélkül nem tudta volna megtenni. Tehát itt minden kellett ahhoz, lehet, hogy ha ebből valamelyik nincs meg, akkor is nyer a Tampa Bay, de ahhoz, hogy ez egy ennyire sima győzelem legyen, és ilyen nagymértékű, nagyarányú, ahhoz kellett az, hogy nagyon jó játékosok egy olyan edzővel, aki amúgy is jó edző, de nagyon jó napot fogott ki, mert például a 12. heti meccs után nem sokan mondták totbolza, hogy jó edző, pedig összességében jó edző, de most egy jó napot is fogott ki, és ott voltak a hiányzók a Kansas nél és még azt is kiemelném, hogy a Kansas City támadósorában nem játszottak igazán jól azok, akiknek jól kellett volna. A Tyreek Hill is ejtett el olyan labdát, amit elkaphatott volna, vagy máskor elkap. Travis kelsey ez szintén igaz, és Patrick Mahomesnak Nem mondom azt, hogy rossz napja volt. Tehát egyértelműen nem szabad Mahomes nyakába varni az egészet, de volt már neki is jobb napja.
3: Azért is érdekes, mert ugye itt a meccserőt mi is meg, meg ilyenek, és mindenki mondta, hogy azért gyenge lesz a támadó fal a chiefs de hogy ezzel nem kell foglalkozni, mert majd a Mahomes megoldja lábon. Ehhez képest meg egy drámát láttunk, mondanám, hogy egy vérengzést, mert, mert
2: tényleg átjáróház volt az egész. Most nem volt amit múlt héten, nem, nincsen visszanézhető felvétel, nyugodtan mondhatnám, hogy én megmondtam, de nem, én egy az egy, <tosz> hogy azt mondtam, amit most mondtál, hogy Mahomes úgyis majd Igen. túl tud ezen lendülni, és megoldják, úgyhogy engem is azért váratlanul ért, de visszagondolva meg nem, tehát visszagondolva nyilván mindenki beszélt a támadófalról, csak nem tudtuk, hogy ez mennyire befolyásolhatja a meccset. Az mindenki tudta, hogy befolyásolhatja, tehát azért nem ért senkit sem annyivel váratlan, hogy hú, hát a támadófal rossz volt. Tudtuk, hogy a támadófal rossz, azt hittük, hogy ezen túlt fognak tudni lendülni, de abszolút nem sikerült. Tehát ilyen szempontból meglepetés, a, a mérkőzés, de az, hogy hogyan történt ez, az talán nem. Tehát azt próbálom megfogalmazni, hogy tudtuk, hogyha van egy módja, hogy meg tudja nyerni a Tampa Bay-a meccset, az pont ez volt. Tehát nem csináltak mást, mint amit mindenki sejtett, hogy amivel nyerhetnek, de azt senki nem gondolta, hogy ez sikerülni is fog.
1: Hát igen, mert a Saints tudott még viszonylag hasonló teljesítményt nyújtani háromnegyeden keresztül, hogy szintén négy ember küldtek, és tudtak nyomást helyezni Patrick mahomes és a Tampa Bay írt nagyon sok ké- kész is felállást alkalmazott, mert ott Bors elmondta, hogy az volt a terve, hogy az első olvasást elveszi Patrick mahomes hogy minél tovább kelljen a zsebben maradni, és mind a négy ember egyszerűen a folyamatosan a támadó falemberét, és így menekülni is, tudott mahomes- minden összeállt a Tampa bay hogy a Holmes-nak a zsenialitása ne jöjjön ki. Hát
2: egyik, egyik mániám ebbe belemenni tulajdonképpen, mert abszolút így van, teljesen egyetértek, de azt nem szeretném, hogy emberek azt mondják, hogy megvan a recept. És 2007-re megyek ezzel vissza, amit nagyon sokan mondanak, mondtak akkor, amikor New York Giants megverte a New England patriots t ugye a Super Bowl-ban, amikor a Veretlen Szezorra ment rá a Patriots. Nagyon sokan mondták azt, hogy megvan a recept Brady ellen, azt kell csinálni, hogy négy embervel odaérsz, négy embervel sieteted, <gül> és akkor meg fogod tudni verni. Kösz. Ezzel minden irányítod, meg fogsz tudni verni, hogyha Persze. négy embervel tudsz nyomást generálni egy az azt jelenti, hogy nem kell blitzelned, nem kell több passértetőt elküldened, heten hátul maradhatnak, akár zónázni, akár sokkal nagyobb esélyed lesz. Ja. Tehát amit itt most megcsinált a Tamba Bay, ez szerintem nagyon álszant dolog lenne, ha emberek elkezdenék mondani, hogy 2021-ben ezt kell majd csinálni mehomsz ellen, mert még a négy jó pass sietetősen feltétlenül elég, valahogy érjed el, hogy a Kansas City Chiefs négy legjobb támadó falemben ne játszon, és akkor megvan a recept. Azért is érdekes,
3: mert ugye itt a meccsőt pont fordítva várták, hogy meg a spanyuló talál ki valamit, visszanyúl a Giants-es korszakához, ahol egy kicsit meg tudták szorongatni brady és, és hát nem jött össze.
2: Nem játszott jól a Kansas City védelem szerintem, de amúgy, ha a végén megnézzük, nézzük vissza, hogy milyen tippek voltak. Én azt mondtam, hogy 35-27, olvastam hogy 38-31, tulajdonképpen az, hogy 31 pontot engedett a Kansas City, mindenki tényleg Van. úgy gondol vissza, és én is valamelyest úgy gondolok vissza, hogy hát, hogy a Kansas City védelem is bejégett, de a 31 pontot, azt vártuk azt várt. nagyjából, azt csak így. azt hittük, hogy több pontot fog szerezni a Kansas City. Meg az első fél időben azért
1: többször le tudtál parancsolni Tom brady Talán még szerintem az volt a kulcs, hogy, hogy nem engedte a Tampa Bay, hogy labdát szerezzen, vagy megvillanyan a Kansas city cheese, Sweden, mert mert hogyha valamiben jók voltak, hogy fontos szituációban ja. labdát tudtak szerezni, le tudták parancsolni az ellenfelet, és talán nem kockáztatott annyit érienszék, mint ami szoktak, és nem volt annyira vertikális a rendszere, úgyhogy a Tampa Bay saját meg.
2: És ebbe Tom Brady pedig zseniális, tehát nem véletlen, hogy mindenki elmondja, hogy nem dob interception-t. Emlékszem, az edzőtábor után mondta az Todd Bowls, ki is emelte Bradynél, hogy edzésen tapasztalta meg, hogy mennyire nehéz interception szerezni ellene, mert hogyha pontatlan is, inkább úgy dobja, hogy azt senki nem fogja elkapni, uh-huh. és néha olvasom, hogy emberek kritizálják, néha a Brady passzait, hogy mennyivel laposan dobja, de ez teljesen tudatos. Tehát amikor azt látjuk, hogy egy könnyű paszt nem fölülve dob a számokhoz, ahol tanítják, hanem inkább lentve egy elkapó térdéhez, az teljesen tudatos, mert hogyha lentve dobja, abban nem lesz semmi baj. Az yeah. legrosszabb esetben leesik a földre. Ha föl, fölülve dobja és az fölpattan, akkor abban lesz a baj. Tehát Brady pont, hogy az, pont az az irányító, aki nagyon odafigyel tudatosan arra, hogy ne adja el a labdát.
0: Hey. Bocsi, Mondja, e- egyébként, mint elemzőként, ugye, visszanézve a mérkőzést, hogyha a Chiefs ö, ugye, támadó koordinátora lettél volna,
1: min változtattál volna?
2: Hoztam volna új támadófal emberket.
1: <gül> mert... <gül> sokan kritizálják Andy Reed-t, hogy Eszere nem újult meg a mérkőzés során. Egyáltalán tudott volna megújulni ilyen támadófaj teljesítményel?
2: Valamelyest igen. Tehát én is abban tudom őt kritizálni, hogy a két mélységi szépti ellen, amit ugye nagyon sokat csinált a Tampa Bay Buckingham, sőt, folyamatosan ezt csinálta. Nagyon érdekes, hogy soha nem emberestek egy mélységi széptivel. Egyszer sem. Ilyen a szezonban korábban egyetlen egy másik sem volt, tehát nagyon egyedülálló volt, amit csinált a Tampa Bay ebben a tekintetben, nagyon biztonságos védekezés. Ezzel ellen azt lehet csinálni, hogy fut, vagy rövid, rövid passzokkal megveredőket mész előre. Na most én a futást néztem át hétfőn, Futni nem tudtak. Tehát ezzel ez a támadófallal nem fogsz tudni futni. Főleg nagyon-nagyon hibák is voltak a falban. futni nem fogsz tudni. Azt én is hiányoltam, hogy nem volt több rövid passzjáték, és mintha evöltették volna a mélységi passzjátékukat. Nem tudom, hogy ez miért, ez makadságból, vagy azért, amit amúgy szinte mindig, amikor Kansas City meccset közvetítettem, vagy szóba került, én mindig elmondom, és mások is osztják ezt a véleményt, hogy a Kansas City nincs arra berendezkedve, hogy ők 13-14 játékból menjenek végig a pályán. Mert ott van, szerintem mindenki látja rajtuk a lazaságot. Ez egy nagyon laza csapat. Mind pozitív, de negatív irányba is. Tehát nem tudnak fegyelmezetten mindig öt ardot hozni, mert bele fog csúszni a hibát. Csak a hibát ki tudják javítani akkor, amikor a következő játék 20-25 yardos, de a 20-25 yardos játék nem jön, és a következő játék is 5 yardos kerül legyen, akkor ennyi hiba már meg fog a játékodat. De én nem hiszem, hogy emiatt ne nyúlt volna a videhez. Szerintem ez inkább tényleg, ezt ez elvontotta ilyen szempontból. a
1: Buffalo bills pedig láttuk azt, hogy a Kansas City Chiefs tudott rövid játékokkal haladni, mert ott a Bills pont hogy a hosszú játékokat vett, vette el, és a Kansas pedig rövid játékokkal verte meg a Bills-t, úgyhogy talán mégis tudnának haladni rövid játékokkal.
2: Jogos. A támadófalott egyen jobb volt azért, ugye én ott az még az volt Fisher, és volt olyan játékot, mert Holmes-nál például az egyik, amit nagyon sokan kiemeltek, amikor Travis Kelsey keresztbe ment Truman Edmunds mögött egy keresztező útvonalon. Nagyjából az egy rövid passz volt, de így is egy kettő és fél másodperc kellett, hogy eljussanak oda, és itt volt, hogy kettő és fél se volt, de egyet értek, hogy a Buffalo Bills elleni game plan, az talán jobban működött volna a Super Bowlban de... Ez az a nap volt amúgy sok szempontból, ahol semmi nem működött a Kansas city és minden működött a tampának.
1: És akkor beszéljük a tampa támadó soráról, és szerintem ott ott is az edzőkkel kell kezdeni, mert hozzászoktunk, hogy érienszék első és másodikra futnak, nagyon kiszámítató vertikális rendszert alkalmaznak, például a Green Bay Packers a három interception is dobott Brady, és most nem ezt láttuk, például a bye előtt a Tampa Bay 18%-ban használ action, most pedig 46%-ban Tom Brady ebből 135 yardot dobott, és három TD-t. Ez mennyiben ériensznek meg az edzői gárdának a, a a dicsérete
2: vagy belenyúlt ebbe is Brady? Szerintem soha nem fogjuk megtudni sem ezt a meccset, sem azt, hogy a bye körül mi történt, amikor hirtelen feljavult a támadósor, hogy Brady ebbe mennyire szólt bele, Brady mennyire, mennyire a general manager és a vezetőedző és a támadó koordinátor ennek a csapatnak, mert nyilván az egyértelmű, hogy valamennyire mindegyik. Tehát vannak játékosok, akik azért jöttek, mert ő itt van, vagy Ilyen. ő mondta, hogy hozzák ide. Valaki
1: azt mondta, hogy Bridi az első olyan játékos, aki Gererán menedzserként is nyer, szuper volt, mert nagyon sok játékost ő hozott ide.
2: És ez fix, ezt tudjuk. Azt nem tudjuk, hogy vezetőedző vagy támadókoordinátor a sapkát is fölvett. Valószínűleg valamilyen szinten biztosan, hogy alakítsák, de azt hiszem, olvastam egy olyan statisztikát, hogy Ennyi play még ő se használt soha egy meccsen. Tehát most annyira sokat használták a play ezen a meccsen, és míg a Kansas hogy elmondtam, nem jött be semmi, a Tampa Bay támadó sorában talán az Stinnit leszámítva, aki ugye a Csere Gárd, Gárd volt, és így szállt be a meccsbe még a szénc ellen, és sérülés miatt kellett, hogy játszod a Bowlban, Őt leszámítva mindenki nagyon jól játszott, és... Ez volt az a meccs, én is általában azt mondom, hogy első kísérletekkel futások teljesen fölösleges, és voltak rossz futójátékok most is, de ez a támadófal úgy be tudta tolni a Kansas City Chiefs védelmét, hogy most még a futás is működött, miért ne? Volt, amikor vaviálták, én azt hittem első, vagy kicsit jobban is hogy hogyha megnézzük, hogy hány olyan játékot hívtak, amikor húzott az egyik támadófalamba. Például Lenard Fornetnek ebbe lett a társdánya, és ott abszolút kijött az, hogy megette a Kansas City Chiefs, hogy mit fog csinálni a Tampa Bay Buccaneers, és nem az jött, amit vártak, de az volt talán az egyetlen, vagy kettő olyan játék volt, ahol húzott a gárd. Jól variálták, jól működött a fal rengeteg ideje volt Brazenek, azt mindenképp ki kell emelni a play action miatt is. Egy nagyon jól kinéző Tampa Bay támadósort láttunk, talán jobban játszottak, mint egész szezonban, bármikor, máskor. Abszett. Köszönhetően a play actionnek, köszönhetően, hogy működött a futójáték, köszönhetően annak, hogy azt hiszem a szezonban ez volt csupán a negyedik olyan meccs, hogy nem volt elejtett labdájuk. Tehát minden összejött, minden ült most.
1: Hát igen, tényleg elképesztő volt. A Tampa Bay Buccaneers, mind a pálya, mind a pálya mellett az edzői brigád is. Mennyire lehet ezt Tom Brady hatásának vinni, hogy ennyire összpontosított a csapat, mert mérkőzés előtt a bemelegítésnél lehetett látni, hogy Brady tüzeli magát, és akkor én ott azt mondtam a barátoknak, hogy lehet, hogy baj van, mert Brady megérkezett, és nagyon úgy néz ki, hogy hogy itt ők nem fognak kikapni, és tényleg az az történt, hogy egytől egyig az összes játékos maximumot nyújtotta, koncentrált volt, és mindenki elhitte, hogy igenis mi ezt meg
2: fogjuk csinálni. Én olyan sztorit olvastam, hogy a meccs előtti héten minden este 11-kor Brady küldött egy üzenetet az összes csapattársának, hogy nyerni fogunk.
3: Nagy betűkkel, hogy nyerni fogunk,
2: hogy mindenki mindenki tudja ezt, hogy higgy el. És annyira furcsa, hogy itt van Tom Brady, és nyilván idejött mellé Gronk, idejött mellé Antonio Brown, de még Brown, sőt, anném annyira a nyertesek közé, mert nem nyert azért annyi rájátszás meccset a pittsburgh Itt van Brady, nyilván, aki a legtöbbet nyerte valaha az NFL-ben, és körülötte csupa olyan játékos, aki nem egy szuperból, de még rájátszás meccset sem játszott. vesztes kultúrában a. volt a de, kémet. Teljesen, és tényleg azt se tudták, milyen az a rájátszás. <gül> <gül> nagyon jól megmutatja, hogy ugye Mike Evans az NFC konferencia döntő után vonult be az öltözőbe, amikor mondták neki, hogy most van a díjátadó, és hát a nézett mi díjátadó? Az-, az NFC döntő is van díjátadó? Nyilván látta, hogy a Super Bowl-on van, de hogy konferencia döntőn is, és mondta ő is, szó szerint azt mondta, hogy fú ez nekem nagyon új, tehát hogy nem tudja ezeket a dolgokat, és hogy ezek a játékosokkal, ezek a játékosokkal elhitette azt, hogy igen, hárompontos favorit a Kansas City, igen, tavaly nyert a Kansas City Superbowl-t, de ezt most mi fogjuk megnyerni. Szi. És például ilyen szempontból másik oldalról is érdekes, hogy kijöttek már azok a felvételek, ugye be volt mikrofonozva Tom Brady, tehát vannak felvételek, amik megmutatják, hogy a Superbowl-on ő mit mondott, vagy neki mit mondtak, és a meccs után, amikor oda ment hozzá gratulálni, Travis Kelsey a Kansas City Titan-je, akkor Kelsey mondott valami olyasmit, hogy Tudtam, hogy valamit ki fogsz találni. Tehát, amikor még az ellenfél is tudja, hogy ők az esélyesek, de a másik az Brady, és valamit fog csinálni, amivel nem számítasz.
1: Látod azt, hogy Tom Brady edző lesz, és ezt a mentalitást át tudja majd adni ott a játékosoknak?
2: Én mindig azt mondtam, hogy nem, de ez a hét után, ahogy te is mondod, ez ott lehetne a helye. Nem tudom, hogy mit fog ő csinálni, miután visszavonul, meg annyira a foci... Nem, én nem tudom elképzelni edzőként. Minden azt mondja, amit te mondasz, ez teljesen azt hogy velem is, hogy annak kéne lennie, de nem tudom elképzelni. Lehet, azt.
0: hogy egy Michael Jordan-es félekarrier néz kéne ki, inkább vesz egy csapatot?
1: A inkább el tudom képzelni. Remélyük nem úgy fogja vezetni, mint Jordan.
0: Igen.
1: Most tartunk egy rövid zenei szünetet, utána pedig folytatjuk a tribunadását.
0: Egy zikszert sem hagyunk ki. Ez itt a Tribűn, a Hit Rádió sportmagazinja. A mikrofonnál Takács Áron és Nyírő Erik.
1: Folytatjuk is a Tribűn adását, Budai Zoltánnal, a PFF szakértőjével beszélgetünk. Téma volt a karriered, a munkád és a szuperból is. Most beszéljünk a Tampa Bay és a Kansas City jövőjéről. Látod azt, hogy Tampa Bay jövőre is itt lesz a döntőben, és Tom Brady
2: megint meg fogja csinálni? Nyilván ezt könnyű mondanom, pár nappal azután, hogy Szuperbolt nyertek, de sokkal inkább...
3: Lehet, hogy a feleségét kéne kérdezni, nem? Nem, nem, nem <gül> tudom, láttátok ki nincs a meg, videót. Egyszer ilyen reklámfilmet a öncsilletnek, és akkor ott mondja a Brady, hogy egy pár éve már a szezon elején a feleség azt bemondja, hogy milyen <gül> szezonja lesz. És akkor, és mert benne vannak mind ilyen gyógyítókövek, minden, amit el tudsz képzelni, minden. Minden teljes káosz, és, és akkor a, a felesége az egy pár szor már eltalálta neki, hogy most jó éved lesz, mondta, hogy most ezt engedd el, hasonló, mm. és akkor a bréd egyszerű vissza is kérdezte, hogy húha, hogy ez kicsit para, és akkor megny- megnyugtatta a Gizel, hogy, hogy ő a féle jó neki, és ő nem kell tartania. Fíj, mondom, krépi.
2: Az ugye volt a dokumentumfilm most talán három éve, ahol már Zsizel ki is mondta, hogy most szeretné, hogy hagyja abba, oh. de hát nem nagyon nem a nagyon Igen, igen, most már kitolja 45-öt is most, más fölfelé. És igen. minden oka megvajrált, tehát most sokkal esélyesebbnek láttam a tampát, vagy jövő éve mint amennyivel láttam egy éve, hogy idén ja. nyernek. Nyilván ez azt is mondatja velem, hogy most nyerték meg, de a másik dolog, ami gondolkoztam a szuperbólótól eltelt napok alatt, a nál, új vezetőedző van, alapból sem egy túlságosan nevős csapat az elmúlt években. A Kevin Ina nem egy túlságosan nevős csapat, ja. A New Orleans saints minden bizonyal visszavonul Drew Brees, tehát míg az előző szezonnál az volt, hogy hú, valahogy jussanak oda egy wildcard helyre, most szerintem egyértelműen ők a csoport esélyesei, onnantól pedig valószínűleg kettő vagy három meccset kell megint ahhoz, hogy szuperbolban jussanak. már
3: a playoff Brady.
2: És, és playoff Lenny. <gül> és túl sok
1: top irányító nem lesz az nsc ben van Aaron Rogers, Russell Wilson, és, és több nagyon kiemelkedő irányítót nem tudunk mondani, mert mindenki az EFC-ben van most, és úgy tűnik, hogy mondjuk Trevor Lawrence is egy per a Jaguarshoz kerülhet, és milyen játékosokat tartanál meg, mert Chris Godwin szabadügynök lesz, Playoff Lenny szabad szabadügynök lesz, Gronknak is szabadügynök lesz, a védelemből is több nagy név szabadügynök lesz, és a pénz azért nem temérdek te a tampában. Ki az, akit megtartanál mindenképp?
2: Nagyon sokan arról beszélnek, jogosan teszem hozzá, hogy ez a csapat úgy lett összeállítva, hogy most nyelvének. de ezzel kicsit vitatkoznék is, mert igen, nagyon sokan jöttek, ugye Brown, fornet, Gronk, nyilván brédi is, hogy most nyelvének egy szuperbolt, de közben pedig a fiatal játékosokat is jól sikerül beépíteni. Tehát nagyon sok olyan játékos van ebben a csapatban, akit, például akiket tavaly draftoltak, Winfield, illetve Worf mindkettő nagyon jó szezont futott. De mondhatjuk Jordan White, egy is, aki fiatal és most épül be. Tehát nagyon sok olyan játékos van ebben a csapatban, aki, aki szimplán jól dra- jó draftnak köszönhető. Ettől függetlenül az, gondolom, hogy például godwin valószínűleg meg kéne tartaniuk, nem tudom, hogy hogy sikerül, Mike Evans már elvileg elmondta a csapatnak, hogyha kell, akkor ő egy pár millió dollárral hajlandó lemondani azért, hogy együtt tartsák a csapatot. Nyilván ez a siker eredménye, és emellett még ott lesz Brady eredménye is, mert tegyük azt, Fornett elmegy. Szerintem azért el nagyobb veszteség is értem, meg a csapatokat. De, vagy akkor legyen az, hogy elmegy Godwin. Legyen az, hogy elmegy Godwin, de gondoljunk bele, hogy mondjuk ha az eddig irányítóid Blake Bortles és Mitch Trubisky voltak, akkor Ellen Robinson milyen kedvezményt adna a Tampa Bay nek azért, hogy brady vel játszasson együtt. Tehát még hogyha el is megy valaki, hogy nem tudnak megtartani embereket, a Brady faktor el fogja érni szerintem azt, hogy olcsóbban hozzájuk mennek játékosok, akik más csapattól többet kérnének. Tehát ilyen szempontból én nem féltem igazán a Tampa bay Kizártnak tartom hogy a Rob Gronkowski bárki mással játszana, mint brady tehát valamit szerintem ki fognak tudni találni, hogy megegyezzenek. Azon a fronton Gadwin az, az félő, hogy az valószínűleg nem fogják tudni megtartani, de teszem hozzá, hogy az újonc Johnson, ott van Scotty Miller, tehát vannak jó mélységi játékosok. Ez a Tampa Bay nem, nem egy orv nehéz csapat, tehát nem, nem csak a sztárjai vitték el oda, hova elvitték, Nyilván Shaq is ugye most lejár a franchise tege, én azt gondolom, hogy őt meg kell tartani, de kifejezetten jó mélység van sok helyen Levante Davidnek lejárva szerződése, szerintem őt nem fogják megtartani. Tehát sokaknak lejárva szerződése, de van, akit újraigazolnak, van, akinek a helyére fognak tudni hozni szintén jó játékosokat, és vannak, akiket szint csapaton belül fognak tudni pótolni. Én nem féltem ilyen szempontból a Tampa Bay-t. Nem mondom, hogy erősebb lesz ennél, és nyilván most sokan azt mondják, hogy egy szuperbolt nyert, hogy lenne erősebb. Azért én inkább NFC ötödiként tekintek a tampára, mert a rájátszásban mert annyira bármi megtörténhet, hogy a 16 meccs, ami egy valósabb teljesítmény mutat, de annál szerintem nem lesz erősebb, de nem is lesz gyengébb.
1: És szerinted az edzőknek a teljesítményre mennyire mentetve át a következő szezonra. mert itt a szuperboltban mint Todd Bowls, mind ariens Dicsértük és mondtuk, hogy na most megtalálták azt a rendszert, amiben nagyon jól tud működni a Tampa Bay és Tombredi. Ez akár a következő szezorra átmenthetik, és akkor már nem kell elindulni az első héttől kezdve, hogy össze kell szokni a csapatnak, nem lesz ennyire vertikális a rendszer, hanem akkor beszélhetünk arról, hogy most már látják azt, hogy mi az, ami működik.
2: Carlson Palmervel hallgattam egy interjút múlt héten a Super Bowl előtt, aki korábban a Cincinnati Bengals és az Avizona Cardinals irányítója volt, és ez azért érdekes, mert az Avizona Cardinalsnál ugye Bruce Arians keze alatt dolgozott, és az ő irányítója volt. És Palme azt mondta el a Super Bowl előtt, hogy ez a Tampa Bay jövőve jövőre még jobb lesz, mert hogy annyira bonyolult az Éviensz támadósor, és annyira sok mindent meg kell tanulni, hogy a második évben ez csak jobb lehet, mert az első év még az összeszokásról szól. Tehát szerintem ez is egy faktor lesz abban, hogy jobban összeszokik majd Brady és Éviens is. És amiket mit beszélünk, azok csak még különlegesebbé teszik ezt a Super Bowl győzelmet, hogy egy olyan évben nyertek, amikor a csapat most állt össze egy olyan évben, amikor nem tudtak találkozni az edzésen kívül, sőt, edzésen is el voltak különítve. Bruce Evans azt mondta, hogy ő nem biztos benne, hogy Rob Gronkowski minden csapattársának tudja a nevét. Sőt, biztos <gül> De ez egy másik évben, mert teljes egyértelmű lett volna, mert együtt esznek edzések között, stb. stb., tehát szerintem jobb lehet ez a... Ilyen szempontból segíthet ez a Tampa Bay-nek, hogyha a játékos keret nem is javul, de a sor elővébb lehet, a döntéshozatalokban nem bízok annyira Bruce arians viszont Todd Bolzban meg nagyon is tehát Bolzt. Szerintem senki nem tartott a gyenge edzőnek, inkább attól féltették, hogy nagy falat Patrick Mahomes neki mint volt mindegyik védőkoordinátornak korábban, és Bolz megugrotta ezt a feladatot, tehát a labda azon oldalán szerintem abszolút rendben lesznek, támad oldalon pedig a Byron Leftwich valószínűleg többet tanult Tom Brady-től, mint Tom Brady Leftwich-től. Tehát ilyen mm. szempontból a támadó koordinátor szerintem jövően még jobb lesz, hogyha tudja hasznosítani, amit idén tanult.
1: Beszéljünk a Kansas City Chiefs-ről is, mert yeah. Patrick Mahomes bármennyire is nem játszott jól a döntőben, bizonyította, hogy zseniális irányító, amikor kimozgott és szupermánként repült, és úgy dobta oda a labdát, aztán az elkap- a elkapó pedig
2: inkább belefejelt, mint hogy elkapta hát volna, nem egyszer szóval Nem tudom, láttátok-e, hogy e, ugye a mikrofonos felvételeknél a Tampa Bay elkapói hűledeztek az orralvonal mellett, hogy igen. nem hiszik el, hogy miket csinál, mert Holmes.
1: Igen, Igen, tényleg mágus az ember egészen elképesztő. És a csapat pedig nem lesz sokkal rosszabb, mint tavaly, és ez a Kansas City Chiefs idén is, meg tavaly is dominálta az EFC-t. Hát
3: végig ők voltak a csapat, akit meg kell verni.
1: És ez valószínűleg jövőre sem változik. féltenéd a chiefs vagy visszajönnek a falemberek és jövőre is jövőre, és ők az első számú favoritok?
2: Ők az első számú favoritok, viszont visszautalnék arra, amit megemlítettél Brady kapcsán, hogy az NFC-ben nincsenek annyira jó irányítók, vagy nincs annyi iványító. Hát az EFC viszont piszokerős, tehát az EFC-ben most Lamar Jackson, Josh Allen, most azért Trevor Lawrence szerintem még a Jackson t nem fogja olyan szintre emelni, Valószínű. de Baker Mayfield, hogyha jól játszik, tehát az EFC-ben, és Dixon Watson még ki is felejtettem attól függ, hogy hol fog játszani, az EFC-ben azért bőven vannak jó irányítók, és talán pont idén ez át, mert korábban mindig azt mondtuk, hogy az NFC jobb, idén valószínűleg az EFC jobb, de még, és a közeljövőben is valószínűleg ez lesz, de még ennek ellenére is szerintem a Kansas City még így is a többi csapat fölött van. Hát a Buffalo Bills, amelyik hihetetlen formában volt a szezon végén, és egy nagyon jó csapat volt, úgy most le őket a pályával a Kansas City, az EFC döntőben, Mint 9 pontos hátrányból, pont tampatette velük.
1: Hát igen, és pont ö, ezt szeretnénk kérni tőled, hogy az AFC-ben mondj olyan csapatokat, akiben látod azt, hogy a chiefs felnőnek és mi kell ahhoz, hogy akár egy Ravens, egy Bills, egy Colts fel tudjon nőni a chiefs vagy erre nincs esély?
2: Érdekes. Jó kérdés, nagyon jó kérdés. Nyilván az Indianapolis Coltsnak egy irányító kell, amit most már keresnek évek óta, mert három év alatt három irányítójuk volt, és... Ö, nem tudom, hogy kit fognak találni, nem tudom, hogy mennyit akarnak költeni egy irányítóra, és szerintem még egy jó irányítóval sem lesznek ott. Nyilván akármilyen irányítót visznek, nem lesz jobb irányítójuk, mint Patrick Mahomes, és a csapat pedig összességben szerintem nem erősebb, mint a Kansas City. Bár
1: elég sok pénze van a Coltsnak, és nagyon sok jó szabad ügynök jön ki. Ez majd egy másik téma lesz, de szintén a csapatoknak nincs annyi pénz, és a egy Colts eléggé betankolhat most a szabad ügynök piacon.
2: De akkor pedig megint ott vagyunk egy kicsit, hogy ez mennyire áll össze az első évben. Tehát hosszú távon lehet, hosszú távon ez a kolc, ez jól van akkor szerintem, bár közben meg a baloldali teküljük visszavonul. Tehát ilyen szempontból ez az Indiapolis colc egy nagyon frusztráló csapat az elmúlt években, mert az van, hogy hú, oké, ez most összeállt és endulak visszavonul. Jó, összeállt, és akkor Jacob Brissettel mégsem állt össze, valami, valami probléma mindig van, most akkor mondjuk az, hogy a nagyon jó támadó fal talán kezd egy kicsit szétesni. Én nem látom, hogy ők komoly versenytársai legyenek ilyen szempontból a Kansas Citynek. A Buffalo nagyon érdekes kérdés, mert Josh ellen ha meg tudja ismételni az idei teljesítményét, az, ha nincs is Patrick mahomes szinten, de azért egy eléggé jó teljesítmény, körülötte nagyon jó a csapat. Azt hozt... te valószínűleg tartod amúgy, hogy, hogy a
3: Josh most már ezen a szinten fog játszani, vagy ez inkább ilyen egy szezonos csoda volt?
2: Nem mondom azt, hogy valószínű, de hogyha kérdezett tőlem, akkor azt mondom, hogy igen, ezen a szinten fog játszani. Uh-huh. Nem, ez nem azt jelenti, hogy 80%-ig biztos vagyok ha. benne, de hogyha dönt, választanom kell, akkor azt Köszönöm. mondom, hogy, hogy, hogy ilyen lesz, hogy ez a szint lesz, és körülötte jó a csapat, a védelem nem jó. A Buffalo, Buffalo egy versenytárs lehet. Tehát abszolút a Buffalo talán az idei év alapján, és nyilván, ezzel most nem mondok sokat, mert ők voltak ott az EFC döntőben, könnyű őket mondani, de ők lehetnek a legnagyobb versenytárs, ameddig a Baltimore Ravens nem rakja össze a passzjátékát, ami nem nagyon létezik. Az, hogy ez mennyire Lamar Jackson sara, mennyire a rendszer sara, mennyire az elkapók hibája, Semmi nem megy tulajdonképpen, hogy Szerinted a passzjáték van. Szerinted egyébként? Mindegyik kicsit. Tehát eh, Hollywood brand sem az az elkopó, akire gondoltak. Lamar Jackson, hogyha nagyon rákényszerítik a passzjátékra, akkor azért nem hozza azt a szintet, mint idén mondjuk egy Josh ellen, de a futójátéknak köszönhetően nem is feltétlenül kell. Tehát nyilván fel van ráépítve egy olyan szisztéma, ami a futójátékra épít, de idén, amikor néha-néha passzolni kellett, az se jött össze, Nyilván támadófal is előtte gyengült, sérülésekkel sújtott támadófal volt előtte, Orlando Brand valószínűleg most azt a, hogy elcseréljék jobb oldalitekből pozícióból, tehát a Baltimore Ravens-nél, ha a passjáték valahogy összeállna, akkor ők is ott lennének, és akkor ez lehetne egy hármas, és akkor ott van, hogy hova megy Disson Watson. Igen, a, aki igen. viszont ahova megy, az a csapat egy kicsit vissza fog esni, mert elsőkéves választásokat oda kell, hogy adjon. De... El a
0: képzelni egyébként a Patri
2: el, de ebbe a Pétriacról szerintem sokkal több minden kell, mint egy irányító ah, jelenleg.
0: Másik kérdésem lenne, hogy hány év kell még a Pétriacnak, hogy talpra álljon? Nagyon nehéz. Rengeteg van Magyarországon, akik ők szeretik. E- e- <gül> ér- jel- ér- jel- Hallottam tamány
2: A Pétriac, és talán a Kolcot mondtam, a Kolcot soroltam ugyanabban a csoportban, pétriocz és a Kolc abban a nehéz helyzetben vannak, hogy ők túl jók, szerintem. És most arra gondolok, hogy ők soha nem fognak a top 10-ben választani, mert túlságosan jó az edzői stáb, és túlságosan tudnak nyerni. Ami nem azt jelenti, hogy rájátszásba jutnak, hiszen idén nem is jutottak, de valahogy összekaparnak 6 hét győzelmet, amivel a 15. helyen draftolnak, amivel nem fognak nagy sztár draftolni, amivel nem fognak kezdőjiványító draftolni, és így nehéz újra, újraépíteni egy csapatot. Én azt mondom, hogy mondjuk legalább egy két év kell ahhoz, hogy ezt újraépítsék. Ugye nekik idén, ha jól tudom, azért nekik van hely a fizetési sapka alatt, tehát kicsit azt is mondogatta Belicek, hogy beáldozták ezt az évet, amivel nem feltétlenül értek egyet. Hát tehát... főleg, hogy a szezon közepén kezdte el ezt mondani.
1: És, és ki az, aki Beliceknek ezt elhiszi, hogy ő beáldozza az évet?
2: Gondoltad volna,
0: hogy ekkora ráfutás lesz a Cam Newton? A... igazolták?
2: Ugye egy per egyes volt, annól no, ment. Én nagyon sokáig védtem Kem newton és még most is egy kicsit védem őt, nem tudom, hogy mennyivel kellett. Tehát én próbálom beállítani oda, vagy arra sugalni így az emberek véleményét, hogy Newton nem játszott igazán jól, de ebben a rendszerben nem lehetett jól játszani. Tehát nézzük meg, hogy körülötte a támadósor, és ez szent meggyőződésem, hogyha az elkapokat és a tájtendeket nézzük, ez a 32. egység volt az NFL-ben. A leggyengébb, fő, hát azok után, hogy Julian Edelman kidőlt végképp, és amikor abban beszélünk egy, egy 34 éves slot elkapó a sztárja a csapatnak, <gül> akkor látjuk, hogy vannak itt problémák.
0: Bármennyire szeretjük.
2: Nézzük meg Brady utolsó évét. Amikor sokan leírták, és utána pedig egy zseniális évet mutatott ben
0: Tehát akkor ezennek ennek már láttam valószínűleg Brady a, ennyi volt a maximum
2: Szerintem igen. És akkor
0: látta, hogy több lehetősége van.
2: Tehát ha fegyvereket nézzük, elkapókat, tájtendeket, óriási különbség van. A védelem is azért övekszik New Englandben. védelem kevésbé fenntartható. Nem véletlen, hogy előző évben nagyon jó volt, most majdnem ugyanaz alakerettel néhányan ugye kiülték a szezont, de az egyik leggyengébb védelem volt az NFL-ben több mutató szerint.
0: Még is néztem a
2: én, én azt gondolom, hogy, hogy itt azért két év kell arra, hogy ezt újraépítsék, és akkor nyilván az a nagy kérdés, hogy ki az irányító. Kem Newtonra visszatérve, tehát kem Newton nem volt jó, de de abszolút nem ő volt a hibás. Tehát én, én attól kicsit rosszul voltam, hogy nagyon sokan azt mondták, hogy hú, hát ez a Newton borzasztó miatt a ilyen a csapat, te hogy is? Ez a csapat senkivel, és ezt most tényleg azt mondom, hogy senkivel, tehát ezért nem látom én értelmét Dishon ide idevinni, mert láttuk, hogy minden idők legjobb irányítója, hogy játszott két éve ebben a rendszerben, és ő se játszott már jól itt.
1: És abban a szempontból én mindenképpen szurkolok a Pétriusznak, hogy újra tudják építeni a csapatot, mert most nagyon sokan mondják, hogy, hogy Tom Brady volt az igazán nagy a Pétriuszban, pedig ez hülyeség, mert a Bill Belicek és Tom Brady kellett ahhoz, hogy egy a dinasztia kialakuljon, és nem lett rosszabb edző Bill hogy úgyhogy ezért szeretném látni, hogy egy olyan magban olyan játékosokkal dolgozhat Bill Belichick, hogy láthassuk azt, hogy ő valóban egy jó edző, és ne úgy ö, teljen előtt év, hogy akkor kicsit megkérdőjelezik az ő szerepét.
2: Én, nem, én sem akarom, hogy bárki megkérdőjelezze. Igazából az idei évet nézzük meg. Azt is megnézzük, hogy 7-9 lett ez a csapat. Nézzünk rá a keretre, elvesztették az irányítójukat, rengetegen kiülték a szezon, sérülések voltak, szétesett a támadófal, egy új irányítót hoztak be, akinek egy új rendszert kellett megtanulni egy világjárvány közepén, és így lett 7-9 a csapat. Szerintem a New Englandnek, ha megnézzük a keretet, ez egy sikeres év volt. Azért mondták nagyon sokan őket rájátszásba, pont Bill Belichek miatt. Szerintem a Bill Belichek faktor vitte őket adott esetben 4-12 évvel 7 9 de a rájátszásig már nem tudta.
1: Hát igen, és ez a jó kérdés, hogy az mennyire jó lesz hosszú távon a nak mennyire tudnak így építkezni. Beszéljünk meg az NFC-ről, kit látsz akit, ki, melyik azok a csapatok, amelyik megfoghatják tombredéket, akár a Green Bay Packers tud-e szintet lépni, a Seahawks tud-e falat építeni, rászervőzom,
2: uh, <coughs> mennyire fog beválni. Bármit, Tehát itt bármi megtörténhet. Ez egy zseniális. Ilyen szempontból ez egy nagyon izgalmas konferencia. Az esetben az előbb kicsit leírtam őket, de még az Atlanta Falcons is betolom ide, ameddig ott van Matt Ryan és Julio Jones, vagy Kelvin Ridley, hogy egy kreatív támadósorvel, amit Ertors Missel megkaphatnak. Ez a csapat is, ha nem is a csoportgyőzelem, de rájátszásba bőven bejuthat, az NFC nyugatban szerintem nincsen csapat, akit le lehet írni, tehát Arizona az Los Angeles Rams, San Francisco 49ers és Seattle Seahawks abszolút nem lehet leírni egyiket sem, főleg a 49 szerintem sokkal jobb lesz, mint volt tavaly, mert Kyle Senehan szerintem szerintem még mindig egy kicsit alulértékelt edző, nem talán szerintem megint iványított, tehát ugyanúgy kell, hogy neki fusson a szezonnak, de nincsen egy ilyen sérülés hullám, mint ami volt tavaly, akkor ez a csapat egy rájátszer szintű csapat, Arizonában nagyon kevés választotta el őket a rájátszástól. Éjszakon szata az egy ilyen sötét ló lehet Zimmerrel, hogy elő tudnak elépni, de a Green Bay szerintem a fő is még 2021-ben a tampának. A seattle valahogy nem tudom tenni most, őket egy szinten lejjebb tenném. Nálam a Green Bay a fő esélyes a Tampa Bay mellett, és az NFC nyugatban bármi történhet, illetve a Dallas Cowboys, ha valahogy megoldják a problémáikat, mert amúgy keretelőségét nézve a támadó sor az nagyon jó, akkor ő nekik is váljátszásba kéne jutniuk.
1: Mike McCarthy még többet használja az analitikát, és nem csak bekamúzódik meg. <gül> <gül> Beszéljünk még a cap helyzetről, mert csökkenni fog a, ugye a pénzügyi sokkal, és nagyon sok tehetséges játékos fog kerülni a piacra. és Nagy kérdés, hogy ki fog nekik szerződést adni, mert nagyon sok csapat, mint mondjuk akár egy New Orleans Saints, mínusz millióval rendelkeznek. Úgyhogy mennyire lehet ez hatással a következő szezonban, mennyire lehet most, hogy jobban átalakul majd az erőviszonyok?
2: Az viszonyok is átalakulhatnak, de talán kicsit a szerződések fognak átalakulni. Hogy milyen szerződéseket kapnak idén a játékosok, hogy inkább olyanok, amik a második, harmadik, negyedik évben fizetnek sokat, nem pedig az első évben, és ez általában egy kicsit fordítva szokott lenni, hogy a végén könnyebben lehessen megválni adott játékosoktól. Tehát a szerződések struktúrája adott esetben átalakulhat, talán lehet több. Egy éves szerződés, amikor egy játékos azt mondja, hogy ez nem tetszik neki, hogy ilyen kis kepp helyzetre, levit helyzetre próbálják aláívatni őt egy olyan szerződés, ami nem fizet neki sokat, és azt mondja, hogy akkor inkább ebben az évben oké, okay, nem kevesek annyit, de utána lejelve szerződésem, és magamra kockáztatok, és, és arra fogadok, hogy egy jó szezont futok, és jövőre már megy föl a kepp, valószínűleg szerintem fog fölmenni, akkor, akkor utána újra aláírhat valahol, de szerintem nagyban a kép helyzet szerintem nem fog nagyban befolyásolni a helyzetet. A New Orleans-t mondod, hogy mínusz millió vagy mennyiben vannak, a mínusz 80 se lett volna sokkal jobb. Tehát olyan csapatok Igen. vannak rossz helyzetben, Igen. akik amúgy is rossz helyzetben lettek most volna. Most
1: ilyen mínusz 80 körül van mert bríznek uh, a szerződését tudták állt struktúrálni, úgyhogy nyertek
2: egy picit. Tehát szerintem nem lesz szegényből gazdag, vagy gazdagból szegény, inkább mindenki marad a skálának ugyanazon a részén, csak kevésbé gazdag vagy, vagy még szegényebb, de nem fogja annyira átalakítani ilyen szempontból a dolgokat.
1: Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat, mi nagyon élveztük a beszélgetést, bízunk benne, hogy a hallgatók is.
2: Köszönöm szépen, hogy itt lehettem.
1: Köszönjük. köszönjük. nagyon. Jövő héten ismételten jelentkezünk, most pedig búcsúzunk. Sziasztok.
3: Sziasztok. Ez volt a Tribűn
0: ahol a focitól az amerikai fociig a forma ettől az olimpiai számokig mindent megbeszélünk. Jövő héten ismét találkozunk. Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor